0: willkommen zurück bei heute Couch, morgen Strand. Bei uns ist weiterhin Marina Ackermann von Holiday Check. Grüß dich, Marina.
1: Hallo, Servus.
0: Hallo. Ja, die, der Sandy brennt eine Frage unter den Nägeln. Sandy, magst du sie direkt stellen, beziehungsweise dir ist was aufgefallen, weil du bist ja auch fleißige Userin von Holiday Check.
2: Genau, ich schaue immer wieder mal rein, wie die Hotels so gerade bewertet sind. Also diese sogenannte Holiday Check Quote ist neben zwei, drei anderen, die es noch im Markt gibt ist es, ist es das, worauf man schon mal schaut, ja, weil das ist einfach aus der, aus der Gästesicht auch etwas, worum mit wir uns beschäftigen. Mhm. Und äh, wir haben das ja auch in der letzten Folge schon kurz angesprochen, dass man bei Holiday Check sieht, ähm, wenn jemand während Covid verreist ist. Und ich fand das eigentlich relativ spannend, weil wir ja auch ein Phänomen erlebt haben, Dominik, wir hatten schon eine Folge darüber, dass es Gäste gibt, die sich beschweren, wenn während Covid nicht alle Serviceleistungen eines Hotels mhm. zur Verfügung stehen. Also mir zum Beispiel würde das helfen, wenn ich da drauf schaue, dass ich dann weiß, ah, der sagt jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Swimmingpool war, war nicht geöffnet und er beschwert sich darüber dann weiß ich aber, der war nicht geöffnet, weil die örtlichen Regeln oder was auch immer es nicht zugelassen haben. Und nicht, weil man eben äh, einfach gesagt hat, oder vielleicht war es auch viel zu kalt. Das gibt es auch immer noch im Winter, keine Frage. Ähm, aber es ist nicht, weil man jetzt irgendwie keine Lust hatte, den aufzumachen. Ähm, und das war einfach, ich fand diese, dieses, ähm, dieses Kennzeichen von Bewertungen während Covid fand ich sehr, sehr interessant und ich würde die Marina gerne fragen, oder ich mache es einfach jetzt, ich frage die gerne. Marina, ähm, stellt ihr denn fest, dass die User, ähm, eure Mitglieder, kann man ja eigentlich auch schon fast sagen, dass die anders bewerten während Covid? Also wenn sie dann doch mal ja. verreist sind, ist, das, ist die Tonalität anders oder der Inhalt anders?
1: Ja, kann man schon so sagen, weil man irgendwie genau merkt, nicht nur zwischen den Zeilen sondern teilweise auch offensiv, dass der User und, und der gerade seine Bewertung abgibt, die gezielt dem anderen sagen will, hey, so war es während Corona. Also das ist schon gezielt an den anderen für eine Corona-Info. Mhm. Und wir haben durchweg, mhm. also ich kann jetzt einen Prozentsatz nicht ganz sagen, was nicht ganz mein Milieu ist, aber einen großen Prozentsatz positive Rückmeldungen. Also wir haben ganz wenige, die jetzt aufgrund von Corona negativ bewertet haben. Mhm. Meine, du hast immer ein paar Menschen, die ähm, dann sagen, ja, der Pool war trotzdem zu, obwohl man das vielleicht vorher wusste, was du jetzt gesagt hast. Aber das ist wirklich ein kleiner Prozentsatz. Durchweg haben wir sonst positive ähm, Bewertungen, wie gesagt, als Hilfestellung für den Nächsten, der, der überlegt vielleicht, soll ich während Corona dahin oder nicht? Und so lesen sich eigentlich die Bewertungen durchweg. Ob wir jetzt letzten Sommer in Griechenland, was wir sehr stark hatten im Verhältnis oder auch jetzt die Mallorca-Bewertung, die ersten, die reingekommen sind seit Ostern. Das ist einfach eine Hilfestellung für denjenigen, der gerade in der, in der Überlegungsphase ist, soll ich, soll ich nicht. Und das läuft wirklich gut, muss ich sagen. Und da haben die Kollegen bei uns auch im Content einen tollen Job gemacht, sich das ganze Thema nochmal neu anzuschauen. Und auch mit unserer Award-Bewertung und so weiter, da haben wir schon sehr stark Rücksicht genommen auf die besondere Zeit, die wir gerade mhm. haben. Wir können ja nicht einfach das ganze Thema so Lassen. Dann kommen wir nehmen die Bewertung und machen jetzt einfach irgendwie mit einem geringeren Prozentsatz all diese Auszeichnungen oder was auch immer, sondern wir haben das ganze Thema schon der Zeit angepasst und genauso auch mit, ähm, mit dem Archivieren. Bei uns waren ja Bewertungen auch oft äh, nach 24 Monaten, nach 23 archiviert. Das haben wir auch erstmal ausgesetzt ähm, in einer kleinen Form weil die Zeit einfach eine besondere ist und die ja auch noch ein bisschen länger anhält, als wir es vor einem Jahr noch dachten.
2: Ja, also hätte man damit die Möglichkeit, mhm. trotzdem noch Bewertungen zu finden aus einer Phase, wo da wirklich normal, ich sage jetzt mal in ja. Anführungsstrichen, normaler Urlaub möglich war. Genau, ja. also
1: 2019 haben wir jetzt voll abgedeckt, mhm. kannst du dir alles anschauen und... Ähm
2: Vielleicht noch ganz kurz für alle, die äh, denen das jetzt erstmal so nicht sagt, also Award, klar, irgendeinen Preis, ähm, kannst du in zwei, drei Sätzen sagen, für eben die, die das nicht wissen, ähm, was das ist? Ja, also wir haben praktisch die, unsere Top-Hotels ausgezeichnet.
1: Ähm, einmal die, ähm, ja sozusagen Holiday Check Award ist ein, ist ein ganz spezieller Award, den die Hoteliers normalerweise immer im 1. Januar bekommen für das vergangene Jahr, wenn sie einen sehr guten Job gemacht haben und auch der, der Kunde und Urlauber das eben honoriert, ähm, mit der entsprechenden Auswertung, mit einer Anzahl von Bewertungen, die er gesammelt hat. Also es geht nicht nur, wenn er zwei, drei, fünf gute Bewertungen hatte, sondern du musst schon 50 und mehr gute Bewertungen haben in einem bestimmten, ähm, ja, in einem bestimmten Ausmaß und ein paar Kriterien erfüllen. Und da küren wir sozusagen dann immer die, die Holiday Check Award Hotels nach verschiedenen Clustern, nach Familie, nach Wellness -Hotel, dann noch auf die einzelnen Ländergebiete gemünzt. Und es ist ein sehr beliebter, ähm, Preis, auf den die Hoteliers sich im Januar sehr, sehr, sehr freuen, den auch die Reiseveranstalter sehr prominent auf ihrer Seite nochmal abbilden, wenn sie das Hotel anzeigen. Und auch die Kunden, das merken wir immer wieder, suchen teilweise auch gezielt nach diesen Häusern. Und den haben wir einfach ein bisschen der speziellen Zeit angepasst und da ein paar Kriterien verändert, um das mal kurz und nicht zu kompliziert zu machen. Und trotzdem den Menschen ein gutes Gefühl zu geben, dass ist trotzdem noch ein besonderes Haus, auch während der Covid-Zeit.
2: Mhm. Ja. Du hast gerade dann auch noch kurz die, ähm, die Kunden angesprochen, mhm. vielleicht noch abschließend äh, von mir die Frage, obwohl vielleicht kommen gleich noch welche, das will ich jetzt nicht ausschließen. <lacht> ähm, wenn du von Kunden sprichst, dann ähm, sind wir doch eher im Dachmarkt, also deutschsprachig unterwegs, richtig? Genau, also wir
1: ähm, als HolidayCheck agieren ja nur im Dachmarkt, also Deutschland, Österreich und der Schweiz und haben auch nur Kunden aus diesen Märkten, genau.
2: Ja. Ah, okay. Also, das ist vielleicht auch für, liebe Zuhörer, der Unterschied zu dem einen oder anderen Bewertungsportal, die es da auch noch gibt. Ähm, die sind dann oft entweder englischsprachig oder international unterwegs. Aber Holiday Check ist halt eben seit Jahren
0: extremst etabliert auf dem, auf dem, sogenannten Dachmarkt. Und viele Kunden haben sich schon immer gefreut und freuen sich, glaube ich, dieses Jahr auch. Aber da muss man noch genauer hinschauen. Auf Pfingsten, auch auf die Pfingstferien, da steht ja jetzt auch alles an. Wo kann man denn, oder würde ich euch beide gerne fragen, wo kann man denn jetzt noch schnell hinfliegen? Wir hatten ja auch Quarantäne, das Thema in der letzten Folge, auch in der Folge in der letzten, in der letzten Woche am Freitag. Wo kann man denn jetzt fürs nächste Pfingstwochenende noch hinfliegen? Was sind denn eure, eure Tipps, Marina? Magst du, mal, magst du mal anfangen? Hast du da was auf Lager für uns?
1: Ja, ich sag mal jetzt äh, gab es ja die ein oder andere Lockerung der letzten Zeit. Für mich nach wie vor ist Mallorca geht immer. Ich finde das ist äh, ja. da kann man, da ist das Flugangebot auch äh, ein mhm. bisschen breiter, da kann man auch für ein verlängertes Wochenende hin. Das geht ja aufgrund der Flugsituation nicht überall. Wenn man jetzt, also wenn du sprichst, fängst Ferien an, die gibt es ja nur in Bayern mhm. und Bavü, Die haben wir ja sonst in den anderen Bundesländern nicht. <lacht> und ähm, ja. Deswegen, wer jetzt noch kurz übers das Pfingstwochenende wegfliegen will, der muss sich ein bisschen nach der Flugsituation richten. Und da hast du zum Beispiel, klar, auch Aha. Griechenland, die größeren Inseln haben da ein bisschen, die jetzt ja auch geöffnet haben, seit wenigen Tagen, haben da flexible Möglichkeiten und ansonsten ja teilweise auch das eigene Land sogar. Also mhm. Wir haben ja hier die
2: Möglichkeit, auch wieder in einzelnen Bundesländern irgendwas zu machen. Aber die
0: eigene Anreise.
2: Ja, Aber das wird echt knapp. Also da wird, darfst du das Wochenende dann für Pfingst nicht zu weit, sagen wir mal, nach vorne verlängern, weil äh, also äh, 21. Mai, also vorher stimmt, ja. äh, ja, Tag geht ja. da vorher nichts. Also wenn du wenn du zum Beispiel früher, also müssen wir mal ehrlich sein, normalerweise äh, gehen wir mal jetzt nicht unbedingt nur nach äh, Bayern oder Baden-Württemberg. Ähm, andere, andere Bundesländer nutzen dieses lange Wochenende auch und dann hat man immer schon Angst vom Superstau gehabt und ist dann vielleicht schon donnerstags ähm, oder mittwochs vielleicht sogar schon los. Äh, ja, muss man halt jetzt gucken, äh, wie man dann die Unterkünfte disponiert. Aber klar, dann geht das eigene Land auf jeden Fall. Wir dürfen bitte nicht vergessen, ein absolutes Highlight, ähm, was wir jetzt auch noch haben, was geht. Also ohne Quarantäne, setzt euch einfach in den Flieger. Das Flugangebot ist auch wirklich, kann sich sehen lassen. Also da ist was da. Ähm, und das sind die Kanaren. Also die Kanaren sind kein Risikogebiet mehr, sind also nicht mehr auf der Liste vom RKI. Und ähm, also Marina, außer du hast was anderes gehört, äh, das wäre jetzt auch noch mein Tipp, ähm, ah, da macht er halt eine Woche ähm, und, und dann geht's nach Fuerteventura oder Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote, also alles, was ihr möchtet, natürlich auch La Gomera, La Palma. Ähm, es wird da auch nicht alles, alles, alles aufhaben, äh, im Sinne von allen Hotels. Äh, viele Ketten haben dort mehrere Häuser, aber ich habe gehört, das Angebot, ist, das kann sich durchaus sehen lassen.
1: Absolut, das ist eine super Idee. Ich war ja im November, ähm, hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal berichtet, auch mal kurz ja. auf Fuerteventura mhm. ein paar Tage, und ja, Kanaren, und vor allem jetzt hast du eine super Wassertemperatur und die ja. Luft sowieso, ähm, geht zu der Zeit immer. Es ist eine, eine sichere Bank, was ähm, die, die Temperatur angeht. Das war jetzt die, im April Mallorca ein bisschen, bisschen schwieriger, mhm. war nicht ganz so astrein, aber Kanaren absolut. Und jetzt mit, mit den ganzen Aufhebungen, mit den Verbesserungen der Einreisemöglichkeiten auf jeden Fall ähm, sichere Bank, mhm. absolut.
2: Ja, absolut. Also einfach ein, einfach hinreisen und dann auch eben ohne die Quarantäne Absonderungspflicht mit Passierschein A38 38 einfach wieder zurückkommen und, und echt einfach froh sein, dass man es gemacht hat. Also äh, Ich muss zugeben, ich, ich habe natürlich auch wieder geschaut. Manchmal schaue ich ja auch einfach nur, weil es irgendwie mein Hobby ist. Ich habe auch gedacht, wohin denn jetzt noch schnell? Zack, zack. Ähm, und, und das mit dem Kanal hat mich natürlich sofort sehr, sehr gefreut. Mein altes Siegel wieder auf und das muss ich natürlich sagen, Heute ist endlich die Einreisebeschränkung von Portugal aufgehoben worden. Portugal hat ja eben keine äh, Urlauber mehr aufs Festland zugelassen, weil sie unbedingt wollten, dass die Inzidenzen nicht hochschnellen. Man hat da ein bisschen äh, ja, Sorge vor den, vor den anderen Zahlen in Europa gehabt und ist dadurch auch wieder so zum Musterknaben geworden. Also es gibt Länder eben wie Großbritannien, ähm, auch in Holland und so weiter, die einfach sagen, ach, übrigens auch, die Bundeskanzlerin, dass man diesen Sommer so oklos Urlaub machen kann in Portugal, weil die, eben so, ja, weil die eben so niedrige Zahlen haben. Und seit heute kann man dort anreisen und ist nicht mehr in dieses Thema verstrickt von Einreisebeschränkungen. Also das geht tatsächlich auch für ein verlängertes Wochenende, weil der Flug ist kurz. Also du sitzt vielleicht äh, netto zwei Stunden 45 oder sowas im Flieger und äh, ja, bis direkt in der Sonne. Ist, äh, alles, was ich bisher gesehen habe, sieht, sieht gut
0: aus. Mhm. Und und da freue freu ich, ich mich nicht. Ganz
1: ja Ja, ja <lacht> ich merke genau. das schon, da ist doch
2: was.
0: <lacht> ja, denn äh, wir nehmen ja hier am Montagabend auf. Und äh, ich fliege tatsächlich in meiner kleinen Familie morgen nach Faro. Und diese Folge kommt ja am Mittwoch raus. Das heißt, wir können ja. dann am Freitag darüber sprechen, wie das alles bei mir geklappt hat. Ich bin total, ich bin echt ein bisschen nervös. Also, ich freue mich total. Ich bin im Oktober 2019 das letzte Mal geflogen. Und wie soll es anders sein? Wohin?
2: Nach Portugal.
0: Und vor allem, ähm, ja, Kann das ist, also, ist echt total, ja, zum Ersten mal mit unserem kleinen Sohn auch, acht Monate, also äh, ich habe alles frühzeitig ausgefüllt, äh, PCR-Test 72 Stunden vorher, Anmeldung Portugal, äh, fliegen mit Lufthansa, da registriert, also von vorne bis hinten. Alles organisiert. Genau.
2: Der Dominik und ich hatten uns entschieden, das so lange wie möglich mal nicht äh, im Podcast äh, zu bringen, denn man weiß ja wirklich, wie wir alle gesagt haben: Nie. Wir versuchen, äh, was klappt und was nicht klappt. Wir versuchen genauso flexibel zu sein wie wahrscheinlich auch unsere Zuhörer und unsere Urlauber. Aber jetzt äh, gehen wir mal davon aus, dass wenn diese Folge dann live ist, der Dominik auch live vor Ort und zwar an der Algarve ist.
0: Genau. Ich habe noch so zum Abschluss irgendwie noch eine Frage, die ich mir gerade überlegt. Weil Marina, du hast gerade vorhin gesagt äh, Urlaub im eigenen Land. Und ist das denn grundsätzlich ein Trend, der nachgefragt wird für dieses Jahr? Da haben mir ja Seni und ich auch hier in vergangenen mhm. Folgen schon oft drüber gesprochen. Ist das auch etwas, was ihr seht bei Holiday Check?
1: Also ich sag mal jein. Das war ja schon immer ein Thema, Urlaub im eigenen Land. Aber viele mhm. natürlich auch mit ja, Unterkünften, die sie privat gebucht haben oder so. Ähm, wir sind als Holiday-Check natürlich so ein bisschen der Pauschalreisespezialist. Ähm, auch wenn das ja so ein Wort ist, mit dem du dich ähm, noch im Dezember nicht so gut anfreunden konntest, kann ich mich gut erinnern. Aber ähm, wir sehen das einmal durch. Mittlerweile ja, schon. Gerade mit Familie sehen wir eben den Schwenk der Menschen. Ja. Ähm, wenn sie eine kleine Familie haben und diesen Absicherungsfaktor eben haben wollen, dann ist die Pauschalreise eine sichere Bank. Aber klar, wir gehen schon davon aus, haben wir im letzten Sommer gesehen und es wird, glaube ich, diesen Sommer auch so sein, dass nach wie vor das eigene Land gut und gerne weiterbereist wird und wir auch dementsprechend das Angebot ausgebaut haben, auch da eine Flexibilität von den Storno-Quoten eingebaut haben. Das heißt, mit den Veranstaltern zusammen auch teilweise überlegt und auch implementiert, wie das so schön heißt, auf unserer Seite, dass der Kunde auch angezeigt bekommt, hey, du kannst hier sicher buchen und kannst bis X Tage vorher oder X Stunden vorher äh, auch noch kostenlos stornieren mit einer bestimmten Möglichkeit. Und wir gehen davon aus, dass die Eigenanreise, äh, wie wir das im Fachschallgor so schön nennen, äh, da auch äh, in dem Sommer wieder ein, eine große Nachfrage erfährt, auf jeden Fall. Aber wir sehen trotzdem, dass noch mal kurz ab, so seit ein, anderthalb Wochen, mhm. dass die Buchungslage generell anzieht und dass einfach der Kunde oder der Urlauber, wie wir ihn nennen, raus möchte und auch in den Flieger steigen möchte. Also das wirst du dann auch erleben, ähm, wie das alles so sein wird. Ähm, es ist schon anders zu fliegen. Mhm.
2: Aber es rei also Marina, das, was wir jetzt an Anstieg sehen, hat natürlich nichts mit einer sonstigen, sagen wir mal, Buchungskurve oder, oder einem guten Buchungsstart zu tun, weil das haben wir ja in der ersten Folge gesagt, in der ersten gemeinsamen jetzt, dass wir diese ganz dolle Euphorie, ich hoffe, das ist bei euch, bei Holiday Check nicht anders als bei uns bei FDI-Touristik, weil sonst würden wir was falsch machen. <lacht> aber ganz so stark ist das äh, pendelt oder ist es noch nicht ausgeschlagen, sagen wir mal so. Da geht noch was.
1: Also wie gesagt, wir hatten diesen, diesen Hype, als genau. Mallorca sozusagen geöffnet hat. Dann ging das rapide nach unten, dann dümpelte das so ein bisschen. Und wir sehen aber schon... Dass sich was bewegt. Ich sage ja. mal gut seit einer Woche, vielleicht auch anderthalb, dass sich schon auch ein bisschen mehr als nur was bewegt. Also du merkst, dass die Leute ähm, gerade jetzt hier mit Kanaren oder auch Mallorca kurzfristig buchen, die die jetzt noch weg können wollen und die Option haben. Wir haben einen sehr starken Eingang in den Kurzfristbereich und dann aber auch in den Langfristbereichen genau. für die Sommerferien. Also Juni ist ja schon immer, jetzt kommt noch die EM dazu, schon immer ein bisschen ein schwieriger Monat gewesen. Ich glaube aber, wenn jetzt viel wieder möglich ist, dass diese Schwierigkeit dieses Jahr auch ein bisschen ausgehebelt wird. Ähm, aber bisher ist es so, dass wir schon für den Mai ähm, das gar nicht so schlecht waren. Die letzten anderthalb Wochen wirklich ähm, zuversichtlich, uns zuversichtlich stimmen lassen, ähm, dass da noch ein bisschen was passiert.
0: Passt zu dieser positiven Gesamtstimmung irgendwie auch, ne? finde ich. Ja.
2: Genau, und auch zu den Trends. Also Marina hat jetzt auch gerade eben die Trends genannt. Also klar, Kurzfrist ähm, und Langfrist für 2022 eben schon. Das ist äh, stellen ja. wir auch alle fest, dass äh, dann der ja, ein oder andere seine Vorfreude leider muss man ja sagen aufs nächste ja, Jahr. Ja, also
1: besteht. 22 finde ich noch ein bisschen weit hergeholt. Wir sehen das jetzt eher schon für, für wirklich jetzt aktuell diesen Sommer und Herbst sehr stark, weil du auch merkst, die Leute möchten raus und du siehst es ja, Man, wir sind ja hier alle in, in Bayern ansässig und sind hier in München, hier dürfen die Biergärten wieder öffnen und die Außengastronomie sozusagen und trotz des bescheidenen Wetters sitzen die Leute draußen. Also ich habe ja. den Vorteil, ich wohne hier am, am Hirschgarten sozusagen und ähm, bin da vorhin schon mal kurz vorbeigestiefelt, der hat geöffnet und die Leute versuchen sich auch da rauszusetzen, auch wenn es relativ frisch ist. Aber ja, man will einfach raus und ein bisschen ja. was erleben und wenn es nur ein Kaffee oder hier so ein, so ein schmales Bier am Mittag ähm, ist, die Leute möchten raus. Schmales Bier? Es gibt kein schmales Das war ja auch Bier eher auf den Alkoholgehalt gerichtet, weil der Bayer ist ja für den ist ja vieler, wie ihr ja wisst, äh, noch besser als ich. Ähm, gehört ja zu den Grundnahrungsmitteln dazu. Ich meine, ich kann mich damit gut anfreunden, e weil das Helle ist ja doch gut verträglich und äh, von daher, ja, das, und das merkst du halt auch in den Ländern, ne? es geht hier wird das so sein, aber man muss ja, das hatte ich schon mal in einem kurzen Clubhouse-Talk äh, vor kurzem gesagt, zu Mallorca nochmal, ähm, die Leute möchten eben raus und da geht es drum, wenn wir uns hier jetzt, wenn sich hier jetzt alle ballen an ein Gebiet, dann wird es auch voll sein und in den Destinationen wird es nicht so voll ja. sein, wie ich sage jetzt mal in einer Stadt wie München oder Frankfurt oder Düsseldorf, an den Kernpunkten ähm,
2: Die's, dies gibt oder, oder an, den an den Seen, Seen genau, wie wir auch ich schon denke, gesagt dass an den, an den Seen ja. mehr los wird. oder in ja. Almen. Also die haben auch ja. wahrscheinlich schon <lacht> wirklich den Horror für, äh, vor den Sommerferien, wenn dann alle äh, oh, ja. ihren, ihren ja. Naturtrieb ausleben und äh, dann auf den Almhütten sitzen wollen und dann da aber mit Abstand und mit Ruhe. Das äh, wird noch ein guter, wie sagt man hier ja. Zugang.
0: Ja. Ob Sagrisch, San Miguel oder Augustina, Hauptsache raus.
1: Genau. Das, das hast du schön gesagt. Die Zusammenfassung
2: gefällt mir. Und wie warm es dann ist, ist auch egal. Ja, genau. Dominik, das stimmt,
0: danach dann ja. auch wohl. Ganz lieben Dank, Marina, für deine Zeit, die du dir wieder mal genommen hast für uns. Ich gehe mal davon aus, das war nicht das letzte Mal. Oder Sanie? Darf wiederkommen.
2: Nein, absolut nicht. Also erstens, weil ich davon ausgehe, dass die Marina bald wieder reisen wird und uns dann auch berichten kann. Ja. Und zweitens, weil wir natürlich also wir reden immer wieder davon, wenn es richtig losgeht. Das stimmt. Und wenn es richtig losgeht und nicht wie jetzt, wir sehen einen Pickup, so nennen wir das ja auch bei uns, wir <lacht> sehen einen leichten Pickup bei den Buchungen, nicht diesen Keks. Ähm, dann, wenn es richtig losgeht, dann würde ich gerne nochmal sprechen, dass man einfach sagt: So, jetzt sind wir wieder im, im richtigen operativen Modus. Jetzt können wir auch wieder arbeiten, richtig, und nicht nur Fragen beantworten. Ja. Dann hätten wir die Marina gerne nochmal da.
1: Ja, also ich danke euch, weil mir macht es super viel Spaß. Und ich finde es ja auch äh, einmal eine ganz angenehme Atmosphäre, die wir hier zu so dritt äh, aufgebaut haben. Und äh, zudem auch ein bisschen was beitragen können und Wissenstransfer. Daran ist uns ja auch gelegen oder mir persönlich. Äh, Gerade was, was die die Branche angeht und auch allgemein, weil da sitzen wir dann doch am Ende des Tages als äh, Urlaubliebender im selben Boot. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier die Plattform haben und ich die Möglichkeit habe. Und ich komme natürlich gerne wieder äh, mit großer Freude und ähm, ja sag vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wir sagen
2: danke und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Und dann ja, hoffentlich, wenn es richtig brummt. <lacht>
0: Wenn es richtig, richtig brummt, rumt. dann stoßen genau, wir darauf
2: wenn's an. Wenn es brummt, dann komme ich mit Augustina, ganz klar. Dann kannst du auch noch mal sagen, was du mit in der Buchungen in der Kiste meinst. Das, sagen, das ist ja auch eine typische Aussage von uns.
0: Ne? Ja, schöner Cliffhanger. Treffen wir uns im Hirschgarten ja. und sprechen über Buchungen in der Kiste. Cheers, genau. macht's gut, danke. Cheers,
2: ciao. Servus, ciao.